0: Bem-vindo da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. É o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre TDAH e hipersensibilidade. Então, vem entender como o ambiente ao nosso redor e nossas emoções intensas afetam a nossa rotina. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tato Finoto e hoje nós vamos continuar falando do episódio do começo do mês que é sobre hipersensibilidade, exatamente o que é isso e como isso afeta o nosso TDAH. A gente vai falar sobre alguns estudos muito interessantes que nós achamos, vamos falar sobre como isso afeta mulheres TDAHs, como isso afeta crianças TDAHs e também, claro, aqui na Tribo TDAH você sabe que você vai ouvir várias dicas sobre como a gente pode lidar um pouquinho com isso. Lembrando, antes da gente começar o episódio, que a nossa tribo TDH é um projeto colaborativo. Então ele depende de você para ele continuar você pode ser um TDAH Hyper, que são os nossos apoiadores. Com isso, você tem direito a um grupo de WhatsApp exclusivo, você pode participar dos episódios, você pode votar para qual vai ser o episódio do mês, você vai ouvir o seu nome nos episódios, receber parabéns, conhecer tudo antes de todo mundo e receber os episódios antes também, saber sobre as pesquisas secretas que a gente tá fazendo na pauta bem antes dela ser lançada. E claro, quando nós batermos a nossa meta, isso você significa que nós vamos fazer poder fazer muito mais episódios e episódios muito mais complexos. Por exemplo, com algumas metas a gente tem lives, tem outras metas que vocês podem mandar perguntas pra gente, a gente responde as dúvidas mais frequentes ou coisas que você quer saber e você nunca soube para quem perguntar. Também tem séries que a gente quer fazer com especialistas, por exemplo, para falar sobre depressão e TDAH, falar sobre bipolaridade e TDAH, falar como que é o, o TDAH só nas mulheres só em crianças, só adolescentes, e para isso nós precisamos entrar em contato com especialistas ou fazer episódios que a gente precisa de mais convidados, de mais gente, isso dá mais trabalho. Por isso a gente colocou como metas do nosso podcast. E para isso tudo acontecer, a gente precisa da sua ajuda, a gente depende um pouco de você. Então, seja um TDAH Hyper... Faça parte da nossa tribo, de uma parte exclusiva da nossa tribo. Você pode ir lá no apoia.se barra ou picpay.me barra E os nossos apoiadores são Gabriel Nunes, Richard Van Basters Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Tati Zilla, Rafael Mendes, Daniela Gomes da Silva Nepomuceno, Juliana, Regiane Ribeiro Andrade e Victoria Andreevski. E, além disso, tem um aniversário muito especial esse mês. O Wellington Ribeiro faz aniversário dia 23 de fevereiro. Muitos parabéns, Wellington! Muitas, muitas, muitas felicidades. Muito obrigada você ter sido uma das primeiras pessoas a apoiar a nossa tribo. Isso foi extremamente especial pra gente. Muito, muito, muito obrigada. Você mora no meu coraçãozinho de verdade ex da Tata extremamente especiais e felicidades no seu dia! Bom, tribo, vamos agora entrar de vez nesse episódio. Vamos fazer um resuminho, lembrar um pouquinho o que a gente falou no episódio anterior? A hipersensibilidade, que também pode ser chamada de alta sensibilidade, ela atinge 15% a 20% da população global. Não necessariamente ela atinge pessoas só que têm transtornos mentais. Às vezes são pessoas neurotípicas também. Isso ela não é excludente. E ela significa que pessoas que são hipersensíveis, elas têm graus diferentes de sensibilidade, tanto física quanto emocional. Aproximadamente esses 15% a 20%, segundo uma pesquisa da doutora IPHD, que é psicologista, psicoterapeuta... É, Elaine e Aaron é, é aproximadamente um a, em cada cinco pessoas, tanto mulheres e homens sem distinção, que podem ser classificados como pessoas altamente sensíveis ou pessoas hipersensíveis. E nem todas essas pessoas são introvertidas. Aproximadamente 30% dessas pessoas... Uh, são extrovertidas, ou elas podem ser introvertidas em um momento da vida e extrover extrovertidas em uma outra situação. Os especialistas que trabalham com pessoas TDAHs, eles falam que é uma comorbidade muito comum na nossa tribo, tanto emocional quanto física, e isso pode acontecer muito em pessoas TDAHs, que você pode ser uma pessoa que é mais sensível ao toque, mais sensível a cheiros, mais sensível, por exemplo, à luz, claridade, a sons, isso afeta muito, ou você sente que você tem, uh, um sen os sentimentos são muito mais aflorados do que as outras pessoas, o que isso pode significar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito pessoal. Naquele episódio que a gente falou sobre TDAH e insônia, eu demoro muito para dormir, eu tenho muitos problemas para dormir. Por quê? Parte desses meus problemas para dormir, por exemplo, tem a ver com a minha sensibilidade à luz e a minha sensibilidade a sons. Eu não consigo dormir a menos que eu, não, que eu tenha um protetor auricular para barrar todos os sons que estão à minha volta para eu poder pelo menos me concentrar um pouquinho dentro da minha cabeça pra tentar adormecer. E é a mesma coisa com luzes. Se eu não tapar todas as luzes da minha volta, isso me atrapalha demais e eu fico acordando, às vezes, no meio da noite. Se o primeiro raio de sol, eu tô num lugar que tem o primeiro raio de sol e eu tô dormindo e isso bate na minha cara e isso me acorda automaticamente. Podem ser coisas muito simples ou podem ser coisas, por exemplo, você é um TDAH que trabalha ou você estuda num ambiente muito barulhento, existe muita, muito estímulo na sua volta. Às vezes você demora muito mais para se concentrar ou a sua desatenção fica muito pior por causa dos estímulos que você tem, do barulho, de todo o caos que está à sua volta. Isso pode acontecer, isso é também ser hipersensível. Ou não, você é uma pessoa que você sente que os seus sentimentos são esponjas, como se o clima à sua volta te afetasse Internamente, como se todo o estresse você sugasse, ou como se a outra pessoa, se ela tá sofrendo, você sofre junto. E o contrário também, se você está num ambiente feliz, você fica extremamente, talvez até mais hiperativo, porque você tá feliz junto com as outras pessoas. Existem dois tipos de hipersensibilidade, ou na verdade de alta sensibilidade, que é a hipossensibilidade, que é quando a pessoa Falta estímulos para ela, então ela precisa buscar estímulos, muitas vezes externos. Por exemplo, quando a gente fica hiperativo, às vezes significa que o nosso, aqui dentro da nossa cabeça a gente está com poucos estímulos, então às vezes a gente procura mais coisas e começa a mexer mais os braços e as pernas, a andar muito mais. Isso é um dos sinais, por exemplo, que você... Pode estar num momento de hipossensibilidade, ou seja, você falta estímulos. Você precisa de mais estímulos para você funcionar naquele momento. Ou talvez ouvir uma música alta, alguma coisa assim. E aí tem a hipersensibilidade, que significa o contrário, que você está sendo sobrecarregado e bombardeado com estímulos demais. E aí isso significa que você precisa tomar medidas para você tentar diminuir um pouco isso. Então, talvez você se isole um pouco, talvez você comece a ficar ainda mais ansioso porque você não consegue sair desse ambiente que você talvez esteja ouvindo muito barulho e não consegue concentrar os seus pensamentos. Talvez você fique mais desatento como uma consequência disso. Mas significa que você está num lugar ou você está sendo bombardeado tanto de emoções quanto fisicamente de sensações que isso vão te fazer vão causar um efeito em você. E também tem a parte da temperatura, que particularmente é uma das minhas partes favoritas das coisas que eu descobri no episódio passado, que fala que 75% das pessoas com TDAH tem alterações de temperatura com corporal, principalmente durante o sono. Isso significa que talvez você seja um TDAH que durante o dia ou principalmente à noite quando você está tentando dormir, você sente muito calor, mais do que as outras pessoas à sua volta, ou não, ou você sente muito frio, você sente que o seu corpo esfria demais e você sempre precisa de um cobertor para dormir. Isso tá ligado à hipersensibilidade, isso tá ligado ao nosso TDAH, sim! E é muito legal descobrir que algumas dessas coisas que, de repente, as pessoas sempre te chamaram de pessoa calorenta ou pessoa muito friorenta, isso tem uma explicação e essa explicação tá no nosso organismo. Agora, vamos para a pauta de hoje? Eu achei alguns estudos e alguns materiais na internet, em sites sobre TDAH, que falam que, particularmente, mulheres são um caso à parte. Bom, a gente sabe que mulheres já são um caso à parte no TDAH em várias coisas. Com a parte da hipersensibilidade, é uma questão bem interessante, porque parece que nós, mulheres, somos especialmente sensíveis a alguns estímulos. Uh, e alguns desses estímulos fazem com que nós tenhamos um tipo de uma pane, a gente meio que trave e comece a se fechar na gente mesmo por causa, de, de repente, de muitos estímulos que estão à nossa volta e que estão impactando diretamente nas nossas funções. Isso pode, é, pode ser, uma, por exemplo, uma hipersensibilidade física, que isso afeta também o nosso emocional, por exemplo, nós mulheres vamos começar a sentir... Um, uma sensação de culpa muito maior do que talvez um, um homem TDAH na mesma situação. E, e a gente vai sentir que a gente não está vivendo a todo o potencial que a gente poderia. Então, a gente vai entrando numa espiral de tentar, ou, na verdade, não tentar, mas, na verdade, a gente vai vivendo uma espiral de se colocar para baixo, de, às vezes, um dia está tudo muito bem e aí você começa a receber vários estímulos ou, ao contrário, você não recebe todos os estímulos que você gostaria de estar recebendo, por exemplo, estímulos emocionais, e você começa a se fechar em você mesmo achando que você não é tão boa o suficiente. E aí isso vai impactando o nosso humor, e às vezes a gente vai ficando mais argumentativa, às vezes a gente vai ficando ainda mais teimosa, e batendo pé para coisas que a gente quer, às vezes as nossas emoções explodem, às vezes a gente começa uma briga em, do nada, e com uma reação que talvez não fosse a reação apropriada para aquele momento, isso tem muito a ver com a impercessibilidade, isso é uma reação que homens e mulheres têm, mas isso impacta muito a vida da mulher, porque isso tem bastante relevância, a gente é, acaba recebendo mais estímulos. E também tem uma parte que eu achei muito curiosa, que fala que mulheres TDAH uh, são possíveis de ouvir mais, elas são mais detalhistas, então às vezes a gente ouve sons que Homens TDAH às vezes, passaria um pouco mais desapercebido. E pessoas neurotípicas talvez nem ouvissem. E cheiros e coisas assim. E sons, ba muito barulho, é especialmente problemático. Às vezes, a gente tem muito problema para ficar em ambientes, tipo, trânsito. É, num lugar que tem muita buzina. Num lugar que tem muito movimento, por exemplo, de carros e ruas. E muitas mulheres TDAHs vão sentir como se elas estivessem no meio, literalmente, de uma zona de combate. No meio de uma guerra por causa de tantos, de tantos barulhos, barulhos ruins, poluição sonora. Mesmo que seja só aquele somzinho do ar-condicionado no fundo, isso pode deixar a gente completamente alucinada. Só com aquele lá no fundo. E pra muita gente é aquilo lá no passa completamente desapercebido. Esse impacto tem outras coisas também, por exemplo, luzes muito fluorescentes ou ambientes que podem nos fazer sentir mais claustrofóbicas. Uh, às vezes você está num, num shopping você passa numa loja que tem aqueles cheiros e você não consegue nem chegar perto daquelas lojas que tem muitos perfumes, muitos sabonetes, muitos cheiros muito ou lugares com muito barulho. Isso tudo é um achado, inclusive, que está na obra no, no livro da psicoterapeuta Terry Matlin, e o nome do livro dela é The Queen of Distraction, How Women with ADHD Can Conquer Chaos, Find Focus and Add More Done. É, que, traduzindo, seria alguma coisa do tipo... Rainha da distração. Como mulheres com TDAH podem conquistar o caos, achar o foco e fazer mais coisas? Isso é uma tradução livre aqui agora. Porque eu não achei o equivalente dele em português. A hipersensibilidade. Quando você é criança, talvez você seja um TDAH adulto e consiga lembrar como você era quando você era pequenininho. Ou você é um pai e uma mãe que está ouvindo a gente e tem filhos de TDAHs. Ou você é um pai e uma mãe de TDAH que tem também filhos de TDAHs. Talvez você consiga identificar isso as crianças elas só acabam sofrendo de um tipo de sobrecarga sensorial que pode acontecer concomitantemente a outros tipos de diagnóstico incluindo obviamente o nosso TDAH e isso se associa a problemas sensoriais é, e também inclusive com crianças com no espectro autista isso Muitas vezes, algumas pessoas acabam procurando um, um diagnóstico de autismo e vão parar no TDAH ou vice-versa, até por causa dessa parte de hipersensibilidade de estímulos, porque ela não é associada ao TDAH, ao passo que ela está associada direto ao diagnóstico de autismo. Mas é mais uma das coisas que o TEA e o TDAH têm em comum. E a gente já falou, não necessariamente só nossos transtornos mentais têm, também pessoas neurotípicas podem... E outras pessoas com outros tipos de neuroatipias, elas podem ser, ter a hipersensibilidade também. Mas é uma coisa que a, que a nossa até tem bastante comum. Em crianças, isso pode começar coisas que vão é, moldar o resto da vida da criança. Por exemplo, crianças que não gostam da textura, às vezes, de um determinado tipo de comida ou não gostam do tipo de gosto daquilo, elas vão parar de comer e isso pode Obviamente, criar brigas em casa, porque a, a criança precisa comer aquele tipo de alimento porque faz bem pra ela, mas ela não consegue, às vezes, por uma coisa do próprio organismo dela, por causa da hipersensibilidade que ela tá sentindo com aquilo. Ao determinados tipos de roupas que incomodam demais a criança. Às vezes, mudanças bruscas na rotina da criança faz com que elas fiquem... Ou, às vezes, qualquer mudança na rotina da criança faz com que ela fique mais hipersensível. Às vezes, os humores dela... Por exemplo, uma criança que está acostumada a acordar num determinado horário e acorda mais cedo, talvez ela vai ficar muito mais emotiva, muito mais desafiante, muito mais agressiva. Ou o contrário, ela dormiu demais, ou ela tá com muito sono. Isso pode. sono sempre pode impactar e potencializar. Uh, os nossos sintomas TDAHs e outras condições, outras características. Na hipersensibilidade, isso pode acontecer muito. Não só com crianças, com adultos também, principalmente com adultos. Você sabe, se você é um adulto TDAH, que parece que você fica muito mais distraído, por exemplo, quando você dorme mal. Isso acontece com pessoas neurotípicas, mas isso potencializa o nosso TDAH. A mesma coisa, às vezes, quando você está no limiar da sua energia que você às vezes encontra aquele boost de energia do nada, às vezes parece que você fica ainda mais hiperativo. Mas quando você desliga, parece que você desliga total. Isso acontece. E isso acontece muito com crianças, porque crianças ainda estão aprendendo a lidar com os cérebros delas. Elas ainda estão tentando entender como o mundo funciona. Então, qualquer estímulo que para nós adultos nós aprendemos a lidar, com as crianças, isso parece uma bomba atômica que explode, de repente. Principalmente com emoções e sensações. Porque, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a trabalhar. Tanto estímulos físicos, quanto estímulos emocionais. E, para a criança, isso, cada pequena coisa tem um grande impacto. Adolescentes é exatamente a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, adolescentes, você pode ver que adolescentes às vezes, estão brigando. Ou tendo acesso de raiva. Muitas vezes, tem aquelas... A, a pessoa começa a chorar de raiva. Isso é uma das partes que a gente está tentando aprender a lidar com sensações e emoções. E quando você é hipersensível, principalmente quando você é TDAH, você não aprendeu a lidar direito. Então, você fica angustiado, fica com raiva. Às vezes, você começa a chorar sem motivo ou sem querer estar tá chorando. E isso... Uh, acontece até a adolescência, muito na adolescência, por causa de toda essa tensão e angústia que a gente está sentindo nessa fase de transição da vida. Criança, às vezes, não sabe o que está acontecendo, ela simplesmente abre o berreiro, e isso pode acontecer muito. Outra coisa que pode acontecer demais é, por exemplo, quando uma criança parece que está presa, num assunto ou num tipo de comportamento. Porque o cérebrozinho da criança, ou até desse adolescente, ainda está trabalhando nas informações e está processando lá dentro o que está acontecendo. Muitas vezes o adulto que está em volta precisa ajudar essa criança a entender. Então, é uma coisa que a gente já falou nos episódios sobre rejeição, sobre emoções. Às vezes a gente precisa de um amigo, precisa de alguém à nossa volta, de um pai, uma mãe para tentar mostrar, parar, respirar um pouco e pensar o que, o que, que você está sentindo. Você está se sentindo frustrado? Você está se sentindo triste? Ou você está se sentindo feliz? O que está que acontecendo? Por que, que você está se sentindo assim? O que, que fez você se sentir assim? O que, que você pode fazer para você não se sentir mais assim? Quando a gente é adulto, quando a gente tem TDAH, a gente tem problemas ainda para identificar isso e para agir de acordo. Mas a gente ainda é fruto de uma evolução. Essa evolução começou lá na infância. Então, quando você é criança, se a gente está confuso quando a gente é adulto, quando você é criança, você não sabe nem distinguir o que está acontecendo com você mesmo. Você nem, às vezes, para para pensar que isso pode ser causa e efeito de alguma coisa. Adolescente, ele já tem uma noção um pouco maior, mas não necessariamente... O cérebro dele, principalmente o cérebro TDAH, a gente sabe que a gente não necessariamente tem o estímulo certo para a resposta certa. A gente não trabalha muito bem isso. Então, o adolescente é uma evolução da criança, mas ele ainda não chegou no nível que o adulto tá Então, isso é muito importante a gente aprender a trabalhar em todas as fases da vida. Uma coisa que pode acontecer muito, por exemplo, com crianças TDAHs, é, na sala de aula, às vezes é muito muito estímulo ou muito muita falta de estímulo, por exemplo, uma professora, um professor ensinando uma matéria lá na frente. Às vezes aquela criança já entendeu aquela matéria e tá desmotivada e para de prestar atenção, ou ela tá achando aquilo muito chata. E desligou. Então, essa criança muito provavelmente vai procurar outras formas de estímulo para ela compensar esse TDAH dela. Então, ela vai ficar olhando para fora da janela. Talvez ela cause confusão ou comece a conversar ou comece a brigar ou brincar no meio da sala de aula no momento que ela não deveria. Ela pega os lápis e começa a brincar com os lápis, começa a desenhar, começa a fazer outras atividades que não prestaram atenção em sala de aula. Isso podem ser efeitos... Tanto da hipersensibilidade de estar, tá, por exemplo, o professor falando lá na frente ou a sala de aula inteira tá com muito barulho e ela tá talvez se fechando e tentando se concentrar nela mesma para tentar talvez compensar todo esse barulho lá de fora. Então ela se fecha como se fosse numa bolinha onde ela tenta não ouvir nada do que está acontecendo fora dela e se concentra em alguma outra coisa que para ela é mais interessante. Quanto ao contrário pode ser a hipersensibilidade que ela... Se sente pouco estimulado e vai procurar coisas para fazer, para se sentir é, mais confortável dentro da pele dela. Que pode não ser a coisa certa para fazer no momento certo. Como, por exemplo, aquele estereótipo, da, sempre o estereótipo do TDAH, é um menininho que causa confusão em sala de aula. Por exemplo, Bart Simpson. Ele é muito associado com o TDAH. Inclusive, os criadores falam que ele é TDAH. E isso pode ser um exemplo de uma criança que está pouco estimulada, que está hipossensível, procurando alguma coisa para fazer com que o organismo dela nivele do jeito que ele sente mais confortável, então ele vai causar coisas, causar talvez confusão na sala de aula, sem querer às vezes é uma resposta do organismo, ele nem tá percebendo que ele tá fazendo uma coisa que ele não deveria estar tá fazendo. Mais alguns exemplos de como por exemplo isso pode acontecer com crianças vamos supor que uma criancinha tá lá brincando, jogando videogame ou fazendo qualquer atividade que ela gosta em casa ou na escola, e ela não prestou atenção, por exemplo, que ela precisa ir ao banheiro ok, o que pode acontecer? De repente essa criança começa a chorar e fazer alguma birra sem sem motivo algum porque ela não percebeu que os, em que a barriguinha dela tá doendo ou talvez ela faça xixi na calça e ela começa a fazer um escândalo e ela não percebeu que ela tá desconfortável por causa daquele xixi na calça e, e isso acontece isso é bem comum às vezes inclusive a gente eu descobri é, que existe uma relação entre é, xixi na calça cocô na calça é, e TDAH, eu vou fazer ainda um episódio só sobre isso daqui mais pra frente, mas existe, eu achei uns estudos sobre isso. Isso, inclusive, tem um fator da nossa distração. Às vezes a gente. Quantas vezes, enquanto adultos, a gente simplesmente esqueceu de ir ao banheiro? Imagina na, quando você é criança. Isso acontece, isso acontece muito. Principalmente quando você está for focado em alguma coisa. Eu achei também, para esse episódio, alguns estudos bem interessantes. Tem vários estudos que eu achei, eu separei alguns. E o primeiro deles que eu quero comentar é um estudo de novembro de 2016. Ele não é tão longe assim, ele é até que bem recente, que o nome dele é Atypical Sensory Profiles as Core Features of Adult ADHD Irrespective of Autism Symptoms, é, que traduzindo seria perfis sensoriais atípicos como principais características do TDAH adulto, independentemente de sintomas autistas. Ele foi feito com 116 adultos com TDAH. E ele fala que sensibilidade sensorial de uma forma que eles chamam de um estudo anormal, que seria longe do, do neurotípico, na verdade, uh, como acontece nos uh, sintomas de autismo, do, na verdade, de TEA, transtorno de espectro autista, também está presente no TDAH. E, em muitos casos, uh, TDAHs, inclusive, com uma comorbidade de autismo ao mesmo tempo. Mas esse estudo, inclusive, investiga a prevalência de hiper e hipossensibilidade em TDAHs é, comparados com autistas e comparados com o grupo de controle que são os, as pessoas neurotípicas. Ele fala que pessoas TDAHs é, possuem muito mais sintomas que são similares ao autismo comparados às pessoas neurotípicas, principalmente hipo e hipersensibilidade. E isso afeta principalmente as nossas atividades quando tem alguma coisa no nível sensorial auditivo. Então, uh, nós somos altamente impactados por sons à nossa volta, muito mais do que as pessoas neurotípicas. Esse estudo falou também que ele, obviamente, entrevistou várias pessoas e analisou várias pessoas com TDAH e boa parte das pessoas que eram TDAH e não tinham nenhuma comorbidade de autismo, ainda assim a hiper e hipossensibilidade estavam relacionadas e em grandes números e uma boa prevalência no TDAH. Por exemplo, esse estudo mostrou que 43% das mulheres acabam sentindo hipo ou hipersensibilidade comparada a 22% dos homens. Então, basicamente esse é mais um dos estudos a gente já fez um resumão de estudos no episódio anterior, mas ele é mais um que mostra que apesar do, da hipo e hipersensibilidade né, da alta sensibilidade, ela não está dentro de um dos diagnósticos oficiais de sintomas do TDAH nós temos propensão a sentir isso e ter essa experiência na nossa vida tanto física quanto emocional tanto quanto pessoas que estão no TER, no transtorno do espectro autista também, e Sim, algumas pessoas neurotípicas também apresentam, mas ele é muito mais prevalente em pessoas, por exemplo, desse, do nosso tipo. Tem um outro estudo que fala de temperatura, que eu achei ele muito interessante. Ele chama Body Temperature, Activity and Melatonin Profiles in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Delayed Sleep in Case Control Study. Que seria alguma coisa do tipo temperatura corporal, atividade e perfis de melatonina, em adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e atraso no sono. Um estudo de caso controle, ele é de 2013, ele já tem algum tempo. E ele fala que, em média, ouvinte, presta atenção nisso, talvez você se identifique. Ele fala que, em média, os TDAHs dormem pelo menos uma hora a menos por noite, comparado com pessoas neurotípicas. É, você, de repente, fica acordado até mais tarde, sem você querer... E aí, de repente, quando você vai dormir, você percebeu que já tá, passou muito além do horário que você deveria? Esse estudo fala exatamente isso. <risos> e aí ele fala que as pessoas com TDAHs geralmente não dormem o suficiente durante uh, os dias da semana, que são dias de trabalho... E ainda a gente tem um sono mais perturbado, ou seja, a gente apresenta mais movimentos e fica virando de um lado para o outro da cama comparado com pessoas neurotípicas. E, e isso impacta, obviamente, na, no tamanho da duração do nosso sono, principalmente antes de dias de trabalho. E isso impacta em atenção, isso impacta em outras coisas na nossa vida, naquele dia de trabalho que a gente não dormiu bem. Esse estudo fala do hormônio da melatonina que é responsável pelo ciclo do sono. Aquele ciclo que a gente falou no, no episódio passado, que chama ciclo circadiano, que é aquela coisa de dormir e acordar. E ela fala que a diminuição da luz interfere com a liberação de melatonina. Isso é uma coisa que não é do estudo, isso já é sabido. Tanto que, por exemplo, aparelhos é, celulares, ultimamente, ele tem um modo noturno para você diminuir a claridade do aparelho, para você ajudar a, a dormir um pouco melhor, e ele fala que mesmo TDAHs que usam esses aparelhos e diminuem as luzes tanto diminuem as luzes do quarto antes de dormir, diminuem as luzes da casa antes de dormir, apagam as luzes e diminuem a claridade dos aparelhos de celular e computador, essas coisas, mesmo assim nós ainda demoramos em média uma hora a mais para dormir do que pessoas neurotípicas fazendo exatamente o mesmo processo que a gente e as nossas temperaturas corporais, de um modo geral, são menores, são mais baixas comparadas com pessoas neurotípicas. Isso se relaciona muito com maiores dificuldades para a gente dormir. É, isso significa que pessoas TDAHs têm uma propensão muito maior, por exemplo, de ter mãos e pés mais gelados, principalmente quando a gente está dormindo. Às vezes você pode acordar no meio da noite, por mais que talvez você esteja morrendo de calor às vezes as suas extremidades vão estar muito mais geladas e isso é uma coisa que esse estudo fala, a gente tem uma queda de temperatura ao longo do nosso sono em pessoas TDAH's e isso faz com que muitas vezes a gente não consiga dormir ou não tenha uma boa noite de sono por causa dessas mudanças de temperatura até do no nosso corpo. Obviamente, você não dorme bem quando você está sentindo frio, por exemplo. E isso diz que esse padrão de dormir e acordar, que ele é no TdH, ele é irregular. Ele é muito mais regular do que pessoas neurotípicas. Isso interfere com justamente o quanto a gente demora para pegar no sono e quanto o nosso sono é desregulado, ou seja, quando a gente acorda à noite ou a gente dorme mal à noite. Eu achei vários outros estudos sobre isso, sobre hipersensibilidade, em TDAHs, mas eu acho que esses são os mais importantes de falar, até para não estender muito tempo do nosso episódio, porque eu tenho um monte de dicas para trazer para vocês. É, eu quero mencionar um... Que é um estudo chamado The Relationship Between ADHD Traits and Sensory Sensitivity in the General Population, que seria a relação entre que seria a relação entre características do TDAH e sensibilidade sensorial na população em geral. Ele é de 2016. E esse estudo é super importante porque ele foi o primeiro a comprovar ah, justamente essa relação de hipersensibilidade e hipossensibilidade nas pessoas com TDAH, que tem existe sim uma relação. Ele foi feito com mais de 245 pacientes. E, e ele mostra é, significativamente que pessoas TDAHs existem com frequência, elas, a gente tem com frequência casos de hipersensibilidade e hipossensibilidade e problemas relacionados a isso, tanto físico quanto emocional. E, além disso, obviamente... Um número, várias outras dificuldades ao longo da vida uh, e ao longo até do, do nosso dia, da nossa rotina, por causa desses estímulos de ser estimulado demais ou estar estimulado de menos e o que, que isso afeta. Ele é muito importante porque ele foi o primeiro estudo feito sobre isso para mostrar. Então, assim, ele é de 2016, ele foi o primeiro estudo feito sobre isso. Até então, as pessoas só achavam que hipersensibilidade era uma coisa de característica de pessoas no TEA, no transtorno de espectro autista, então até hoje falar sobre hipersensibilidade de TDAH ainda é muito novo, ainda é muito recente, ele tem pouquíssimo tempo esse estudo, então por isso muitas, muitas vezes, muitos profissionais da área descartam completamente a possibilidade de pessoas TDAHs terem hipersensibilidade ou serem pessoas altamente sensíveis porque às vezes a gente elas nem estão a par dessas novidades que estão acontecendo, às vezes elas nem ouviram falar desses estudos e por isso a gente, quando a gente falou naquele episódio sobre história do TDAH é importante a gente descobrir a nossa história porque toda hora tem alguma coisa nova o TDAH ainda é muito recente na história de quanto a gente está sendo estudado e quanto o nosso transtorno está sendo descoberto então, sempre sem coisas novas, e é importante a gente saber isso. Ok, agora você tá aí do outro lado, e você provavelmente tá falando... Ok, Tata, tá, tá. eu acho que eu já entendi direito o que, que isso significa, o que, que é hipossensibilidade, o que, que é hipersensibilidade, todos esses negócios de som, cheiro, temperaturas, emoções, tudo que afeta o nosso TDAH. E agora, o que, que eu faço com todas essas informações? Como é que eu me viro com isso? Ah... A gente, sempre no fim dos episódios, tem uma longa lista de como a gente pode se ajudar. O primeiro passo das nossas dicas da tribo DH é saber se você é uma pessoa hipersensível. E se você se identificou com isso, isso já é muito importante. Se você se identificou com esses dois episódios que a gente fez nesse mês, isso já é importante para você começar a perceber e tá mais atento ao mundo à sua volta, ou de como o mundo à sua volta, às vezes te afeta de uma maneira que talvez você não percebia antes. E eu tô falando também de sentimentos. Eu não tô falando só das, sens das sensações físicas, da do mundo físico, como isso impacta na nossa vida. Mas não, de como os nossos sentimentos também são impactados por isso. Porque como a gente disse no último episódio... Você não é só um ou só outro. Uma coisa física pode te afetar emocionalmente, uma coisa emocional pode afetar como você interage com o seu ambiente emocionalmente, isso tudo pode estar ligado com a nossa alta sensibilidade tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, enquanto a alta sensibilidade, né, a hiper e a hipossensibilidade podem, às vezes, parecer um tipo de um fardo, um peso que a gente carrega, uh, também tem... Técnicas e jeitos e modos estratégias que a gente pode usar isso para nossa vantagem, por exemplo. Uh, hipersensibilidade, como a gente já falou no episódio anterior, pode ajudar a fazer com que nós sejamos pessoas ainda mais criativas. A gente já falou num episódio da tribo TDAH que nós já temos, tem estudos que comprovam que TDAH já são mais criativos. Às vezes, essa hipersensibilidade que a gente tem faz com que nós sejamos ainda mais detalhistas. E a gente preste muito mais atenção em coisas que pessoas neurotípicas não iam pegar aquele gancho, aquele detalhe. Então, isso pode ser usado para nossa vantagem. Vamos supor, uma coisa muito boba. Você vai comprar algum produto, você vai comprar um presente para uma pessoa. Talvez você TDAH se seja tão detalhista por causa de tudo isso que está acontecendo, que você nem perceba que você é a única pessoa que, às vezes no seu grupo de amigos vai perceber que, sei lá, você comprou uma blusa e um fio daquela blusa que você ia comprar tava puxado e ninguém viu, e você troca a blusa antes de dar, ou você tá fazendo um projeto e aí você às vezes consegue ver erros de português ou você consegue ver erros nas contas ou num código de programação que outras pessoas às vezes passam desapercebido porque tem muita coisa na tela. E essas são características que na nossa sociedade estão sendo cada vez mais valorizadas. Então, isso pode ser nossa hipersensibilidade, pode ser uma coisa que é, ela afeta negativamente na nossa vida, mas como tudo no TDAH, a gente consegue achar alguma técnica que a gente pode usar isso ao nosso favor. E isso é muito importante, porque nossa, o nosso DH vai ser para a vida inteira. A gente precisa aprender a se virar com isso. Ele não vai sumir. Não existe uma maneira de superar completamente um transtorno mental. A gente precisa aprender a se virar com o que a gente tem. Transformar o que a gente tem, talvez, numa arma. Ou descobrir como trabalhar isso para a gente entender como isso nos afeta. Até o fato da hipersensibilidade poder ser emocional, isso pode fazer com que a gente consiga aprender a lidar com as nossas emoções e também transpor isso, talvez, para o nosso trabalho. Você consegue, às vezes, com essa nossa hipersensibilidade, talvez passar emoções num tipo de trabalho que você faz. Talvez você trabalhe com música e você consiga transformar isso em um som, transformar isso numa poesia, num livro, numa literatura, alguma coisa assim. Ser uma pessoa que é emocional demais, às vezes pode fazer com que você, como a gente já falou no último episódio, seja extremamente empático. Então, enquanto outras pessoas iriam passar batido pela dor da outra pessoa que está perto de você você talvez seja aquele tipo de amigo que entende muito mais. Ou talvez um profissional que, de saúde mental ou uma pessoa que lida com o público que vai conseguir entender aquela outra pessoa que está diretamente na sua frente o que ela está querendo dizer. Às vezes não com palavras, mas com as outras coisas que ela quer dizer e que ela não sabe. Uma dica que eu achei muito legal e que é uma coisa que eu faço inconscientemente e eu descobri, eu falei nossa que legal que eu faço isso e eu vou tomar mais prestar mais atenção para fazer propositalmente agora que talvez você esteja do outro lado você consiga é, fazer também que é agendar uma rotina para você ter um tempinho só para você todo dia então acha aquele seu lugarzinho favorito na sua casa que você fica quietinho no seu canto às vezes para tirar as distrações de fora, às vezes li liberar os barulhos, sair do caos, às vezes para você ou você pode assim talvez seja uma vez por dia no fim do dia ou regularmente ao longo do seu dia ter uma pequena folga, às vezes você para, vai para um lugar, respira um pouco e tenta pensar em, em coisas assim que vão livrar o seu espaço, livrar a sua cabeça do, de todos os estímulos que estão te causando meio caos. Então, talvez música funcione para você, talvez só ir para tomar um café e tomar um chá, fazer alguma coisa assim, só dar uma respirada ou sair do, do ambiente de trabalho, às vezes para dar uma volta. Podem ser alguns minutinhos, isso pode te ajudar a, a só balancear, <risos> Todo, toda essa relação do seu corpo com seu cérebro, com seus sentimentos, e estabilizar tudo de novo, às vezes fazer isso várias vezes ao dia ajuda, e principalmente fazer ter um tempo para você, e fazendo coisas que você gosta no fim do dia, às vezes sozinho, já ajuda muito também, a até recarregar as nossas baterias. Ter uma vida de exercícios regular também ajuda, é, eu não posso falar muita coisa porque eu não tenho uma vida de exercícios regular. É uma coisa que eu tô tentando implementar na minha vida, mas tá difícil. A procrastinação do TDAH tá bem difícil, mas ajuda. <risos> e, inclusive ajuda a você ter um sono melhor e você vai ficar mais cansado durante o dia. Então você fazer exercícios, ele ajuda é, em, em várias outras coisas, principalmente na parte do sono. E uma das coisas que a gente fala de vez em quando aqui, diz não. Aprende a dizer não. Você não é obrigado a estar numa situação que você se sente desconfortável. Você tá, por exemplo, alguém te convidou para uma situação e você não tá se sentindo bem naquele ambiente, o ambiente está caótico demais. Você pode ir embora. Você pode pedir desculpas a pessoa, por exemplo, se é o um aniversário dela e você não tá se sentindo bem. Você não precisa se obrigar a fazer uma coisa que você tá jogando a sua saúde mental em risco. Você tá fazendo mal pra você mesmo, pra tentar agradar a outra pessoa. Aprender a entender isso que a gente tá sentindo e falar não para situações que vão ser potenciais de piorar isso tudo, é um passo importante. Uma coisa que é uma dica minha, que eu trago pra vocês, que eu não encontrei na internet, é, que eu aplico há muitos anos já, é, eu tenho um pouco de sensibilidade a sons. Eles realmente me atrapalham, eles fazem com que... A... Eu fico extremamente distraída e durante muitos anos eu trabalhei com revisão de texto. Não só com redação publicitária, redação jornalística, eu já trabalhei muito com revisão de texto. E você revisar palavras do seu próprio texto ou de textos de outras pessoas e pegar erros que às vezes são mínimos, às vezes é muito difícil, principalmente quando o ambiente à sua volta está uma gritaria, um caos. Então, eu tenho um pacotezinho com um monte de protetores auriculares. Eu uso eles para dormir, eles me ajudam muito, mas na bolsa, às vezes, eu tenho um parzinho de protetores auriculares. Se eu sinto que o ambiente está muito caótico à minha volta... Às vezes eu pego e coloco os protetores auriculares no meio do trabalho. Eles dificultam um pouco quando outras pessoas querem falar comigo... Mas eles têm o mesmo efeito uh, que muita gente fala... Às vezes compra aqueles uh, fones de ouvido que abafam o som. Só que os protetores auriculares geralmente são muito mais baratos... Do que aqueles fones de ouvido que abafam o som. Mas eles também são outras opções... Fones de ouvido que uh, eliminam os sons à sua volta. Se você é uma pessoa que consegue não se distrair... Ouvindo música trabalhando ao mesmo tempo é uma ótima opção para você também. Eu não consigo, eu me distraio. Então, eu sei o que funciona para mim. Saber o que funciona para você é essencial. É, você saber perguntar para você mesmo sobre o seu ambiente é importante. Por exemplo, se ele está muito barulhento, se a temperatura está certa para você, se as cores e a luminosidade, a sua volta e o cheiro, se não tem nada te incomodando... Se o seu trabalho te permite, por exemplo, pegar, vamos supor que você trabalhe com um notebook, se ele te permite pegar e ir para uma outra área que está menos barulhenta, ou trabalhar numa área aberta e, por exemplo, pra, vamos supor que o seu ambiente de trabalho tenha uh, uma mesa perto de árvores com, com, menos, com menos barulho, talvez você... Será que seu ambiente de trabalho permite isso? E saber o quanto isso tudo está impactando até no seu próprio trabalho. Porque isso é uma maneira, às vezes, de conversar com o seu chefe, os seus superiores e a sua equipe. O quanto, às vezes, esses detalhes, que para nós não são tão detalhes assim, estão te afetando. É, tanto poucos estímulos quanto muitos estímulos, como isso está fazendo com que o seu trabalho, o seu rendimento, a sua criatividade, talvez, estejam impactados. Quanto a barulhos também, uma coisa que tá virando moda, que tá virando tendência lá fora, que tá começando a vir para cá, se eu não me engano, é aquelas máquinas que chamam White Noise Machine, que ela faz tipo um, um ruidinho no ambiente, que ele não dá pra gente detectar, se eu não me engano, ou ele é um ruído bem baixo, e que ele, de uma certa forma, elimina ruídos externos. Então tem muita gente que usa, ou na verdade que estão tão dando essa dica em sites é, do exterior para pessoas com TDAH que são hipersensíveis isso talvez seja uma alternativa para você, se você gosta de coisas tecnológicas também. Ou, por exemplo, se você tem sensibilidade à luz, você pode usar é, aquelas luminárias de mesa ao invés de ficar acendendo todas as luzes da casa. Às vezes elas podem, você ter um foco de luz te ajuda muito mais do que ter muitas luzes ao seu redor. Quando, sempre que possível, comprar e usar roupas confortáveis. Isso é uma coisa que eu sempre fiz muito. Se eu sei que eu vou ter um dia muito longo no trabalho, é, ou que potencialmente eu posso ficar até muito tarde, eu sempre vou com uma roupa que vai ser confortável, um tênis que é confortável, um sapato que é confortável, uma calça. Por exemplo, todo mundo tem aquela calça, tipo a sua calça jeans favorita, aquela sua blusa, que é a sua blusinha confortável. Vestir aquela roupa que pode não ser a roupa mais moderna do universo, e obviamente você sabe que você não vai trabalhar, se você não estiver fazendo home office, você sabe que você não vai trabalhar de moletom não sair na rua de moletom para trabalhar, se o seu ambiente de trabalho não permite. Porque se permite, o que está que te impedindo de fazer isso? Mas sempre que você, principalmente quando você sabe que você vai passar por uma situação que talvez não seja a melhor do mundo, ou que o seu trabalho vai ser um dia estressante, por que, que você não... Dar esse presentinho pra você de pelo menos você tá confortável. Você tá uma roupa que ajuda, que tá na temperatura certa pra você, que você não vai ficar coçando, que nada vai ficar te incomodando. Porque é, e é uma coisa menos pra você se preocupar. É uma coisa que pelo menos você vai estar. Tá aconchegantezinho dentro da sua própria roupa e o resto do dia, pelo menos um pouquinho vai ser melhor. Sempre ter, por exemplo para fome ser uma coisa que não te incomodar, sempre ter um lanchinho à mão sempre ter alguma coisinha por perto para você comer. E isso são pequenas coisas, pequenos gestos que às vezes podem aumentar, melhorar o seu humor e, por exemplo, a gente sabe que fome é uma coisa que afeta o nosso humor às vezes você fica com mais raiva mais explosivo quando você tá com fome você fica de mais, com mais mau humor isso tem também a ver então pensar nessas pequenas coisas o que, que no meu dia pode ser impactado e como eu posso fazer para eu não me sentir desconfortável tanto da parte de o que usar o que comer o que, que levar às vezes para quando você está fora de casa para por exemplo sei lá se talvez chova então leva sempre um guarda-chuva para isso não te piorar para você ficar no transporte público todo molhado E isso ficar afetando a sua vida e deixar você mais de mau humor ainda quando você vai chegar em casa, e você vai arrumar uma briga com alguém, e você vai virar seu, tornar seu dia ainda mais caótico. Às vezes, na hora de lavar a roupa, existem alguns produtos de limpeza que eles não têm cheiro, ou que tem cheiros mais menos não tão fortes, para, às vezes, usar produtos assim, podem, inclusive, te ajudar a não ficar sobrecarregado com algum, vários cheiros. Cheiro de é, produto de cabelo, cheiro de produto, talvez, se você seja homem, produto para barba, o cheiro da roupa. Então, isso pode ajudar a fazer usar menos odores no seu dia a dia em você mesmo, usar coisas talvez mais neutras também. Isso pode ajudar na parte de quem é sensível para cheiros. Às vezes, comprar roupas um pouco maiores, sapatos um pouco maiores se eles apertam o seu pé, palmilhinhas. Eu sei que essa coisa, às vezes, de pessoas bem mais velhas e mais idosas, mas palmilhas, ortopédicas ou confortáveis, elas são geniais. Se você coloca um sapato um pouco maior, uma palmilha ortopédica, às vezes de silicone, e você vai ficar simplesmente sem dor no pé o resto do dia, ou você vai poder caminhar mais, ou você vai sentir que você está pisando em uma coisa fofinha. So, você pode estar tá aí do outro lado falando isso é muito besteira, mas às vezes não. Às vezes são esses pequenos detalhes que você encontra na sua vida que podem te ajudar pra caramba. E por último, tente achar algum método de relaxamento que funcione pra você. Se você consegue fazer meditação, talvez você seja uma pessoa religiosa que acha que oração te ajuda, ou yoga, ou só o fato de você estar tá num canto quietinho com você mesmo, ou usar alguma técnica pra você parar, respirar fundo e sentir que o ambiente está um pouco melhor, faça isso algumas vezes por dia ou uma vez por dia e vai se acalmando, tenta não é fácil, mas tenta ir se acalmando ao longo do dia para na hora de dormir ser um dos momentos que você está mais calmo e não o contrário, que você não esteja extremamente estimulado antes de dormir. E isso vai ajudar com que o resto do dia seguinte seja um pouco melhor por fim, antes de esquecer se isso está te incomodando demais procure um especialista, vai falar com um especialista um psicólogo, um médico, um terapeuta é, um psiquiatra enfim, se isso chegou a te incomodar num nível que você não sabe mais o que fazer e está afetando a sua vida em outros âmbitos, relacionamento é, profissional interpessoal, enfim vai falar com um especialista se isso, você acha que isso está te afetando muito é sempre importante foi isso por hoje, tribo, desculpa o episódio foi muito longo, eu sei eu tentei dar uma resumida, mas tinha muita coisa importante pra falar você é uma pessoa hipersensível você é uma pessoa hipossensível, você é os dois você é uma pessoa introvertida, extrovertida você acha que isso afeta a sua vida? como você é? me conta eu quero muito saber, eu quero muito saber o que você achou desse episódio e do outro episódio anterior sobre esse assunto também fala comigo nas redes sociais me procura por tdh tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente está no Spotify também, só procura por tribo tdh por lá. E você pode ir lá no nosso site do pqpcast.com tribo-tdh. Não esqueça de ser um tdh Hyper também, para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, receber os episódios antes, ouvir seu nome durante o episódio, saber tudo antes de todo mundo. Vai lá no apoia.se barra tribo.tdh ou picpay.me barra tribo É isso aí, tribo. Beijo Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Beijo Tata e até a próxima.